0: dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Laurie Jacobi et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Ferreira, un pro du growth marketing et plus particulièrement de la prospection. Salut Fabien, comment ça va
1: Salut Laurie, ça va super et toi
0: bah Écoute, ça va très bien j'ai l'impression que ça fait déjà plusieurs, plusieurs années que je te connais parce que je, je me souviens que je t'avais croisé sur Clubhouse, il me semble, au croisé. tout début. Et c'est là que j'ai commencé à te suivre, à suivre tes aventures. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots sur toi et ce que tu as fait avant et comment tu en es arrivé là aujourd'hui
1: En deux mots, j'ai monté une start-up à la suite de mon école d'ingé. Ça a duré cinq ans. Je suis passé par The Family Station F. J'ai pris goût au fait d'accompagner d'autres entrepreneurs. Et C'est comme ça que je suis passé dans la partie marketing. Donc voilà, faire du gros marketing. Donc, je faisais du marketing et de la vente. Donc, j'étais à la fois sur la partie sales et market. Et en fait, euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à, à me spécialiser effectivement sur la partie prospection. Et, euh, et en fait, après, en faire mon cheval de bataille, accompagner en fait, au aussi bien des indépendants que des entrepreneurs, que des, que des grosses entreprises qui font plus de 500 millions à l'année. Et ensuite, après, effectivement, là, c'est passé sur une partie beaucoup plus d'évangélisation et de vulgarisation. Donc, mon objectif d'aujourd'hui, en fait, c'est plutôt de de donner les recettes qui fonctionnent auprès des entrepreneurs et des indépendants qui se lancent.
0: Ok, bah écoute, au moins ça a mérite d'être clair. Donc aujourd'hui, ton cheval de bataille, c'est la prospection et tout ce qui est vente. Et tu vas venir nous parler d'une de tes dernières spécialités, on va dire, parce que je ne pourrais pas dire qu'il n'y en a qu'une seule, qui est de convertir son audience LinkedIn grâce au retargeting. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser pas mal de, de nos auditeurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a on est nombreux à avoir une audience sur LinkedIn, mais qu'on ne sait pas trop comment euh, bien la convertir et qu'on passe à côté de pas mal d'opportunités euh, à cause de ça. Du coup, Fabien, est-ce que tu peux nous donner euh, ta recette, euh, puisque tu parlais de recette, ta recette pour convertir cette audience LinkedIn pour laquelle on essaye tous d'obtenir des résultats
1: Ce qu'il faut savoir déjà, en fait, c'est que quand on parle de, de retargeting, c'est ni plus ni moins qu'envoyer des messages de manière quasi automatisée en fait, sur LinkedIn en fonction d'un événement spécifique. Donc, je vais revenir sur le mot événement. Et en fait, ça, ça concerne qui En fait, c'est d'un postulat qui est assez simple. C'est qu'il y a pas mal de rockstars sur LinkedIn, donc des gens qui ont, je ne sais pas, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 abonnés, peu importe, qui génèrent du revenu sur LinkedIn, je ne sais pas, entre 1 000 et 5 000 euros. Donc, autant te dire qu'en fait, il y a une décorrélation entre j'ai une grosse audience, par contre, je génère très peu de revenus. Et en fait, il y a, à, à contrario, il y a toujours ceux qui ont que 2 000 abonnés, mais qui arrivent à faire entre 10 000, 20 000, 30 000 euros de revenus par mois. Et donc, en fait, c'était se poser la question, comment on peut mettre en place un système qui fasse que on utilise la pleine puissance de son audience pour effectivement générer des revenus. Et en fait, ce que j'ai l'habitude de dire déjà pour la petite intro, c'est qu'en fait, créer du contenu, ce n'est pas gérer un magasin. Et aujourd'hui, en fait, sur LinkedIn, on a beaucoup trop de créateurs de contenu qui vont préparer leur publication, leur ligne éditoriale, bofu peu importe, il doit avoir ça dans plein d'autres de ces <rire> épisodes. Et c'est je prends mon contenu, je prends mon poste, j'appuie sur publier. Et on dit que le travail est fait. Je prends ça, c'est sur un étalage. Je me remets au fond du magasin et j'attends que les gens y passent. Tu vois, et et... j'attends que ça se passe. Exactement. Et en fait, c'est horrible d'attendre que ça se passe. Aujourd'hui, si on utilise le digital, c'est pour ne pas attendre. C'est pour aller à la rencontre de son audience, de ses prospects et faire des ventes. En fait, l'inbound marketing seul, donc le fait effectivement d'attendre que ça se passe et de créer du contenu, euh, c'est cool parce que ça crée de la confiance, ça crée de la visibilité, ça crée de l'autorité. Le problème, c'est qu'on s'épuise à la tâche et on n'arrive pas à avoir euh, de la prédictibilité dans ses revenus. D'un mois sur l'autre, ça fait comme ça. Ça dépend de l'algorithme, ça dépend de plein de choses. L'outbound marketing, le fait d'aller prospecter, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, il y a de la prédictabilité. Donc, on sait exactement combien de personnes on touche, quelle est la, la, la cible qu'on touche, etc. Le seul problème, c'est que ça frustre tout le monde parce qu'on reçoit des, des messages qui ne sont pas toujours sympas. Et pour les personnes qui sont prospectées, ce n'est pas toujours cool pour eux parce qu'effectivement, c'est un peu lié à du spam.
0: J'aime bien ton, ton point de vue de dire que euh, créer du contenu, ce n'est pas gérer un magasin et te dire... Ben, on balance tout dans les étalages et on attend que ça se passe parce que, clairement, ça peut aussi générer de la frustration. Hein. Et euh, du coup, toi, tu proposes d'utiliser le retargeting. Euh, Est-ce que tu peux juste préciser ce qu'est le retargeting Parce que c'est vrai qu'on a commencé à utiliser des mots comme inbound et outbound, <rire> qu'en général, on utilise quand même pas mal déjà dans ces épisodes, mais on peut les repréciser. Mais retargeting n'est pas forcément arrivé souvent dans, dans nos épisodes.
1: Le retargeting, ça vient, de plus, ça vient déjà de la publicité à l'origine. En fait, c'est le fait de recibler, en fait, c'est du reciblage, recibler quelqu'un qui a effectué une action et qu'on trouve pertinente. Donc, en fait, par exemple, le, le retargeting va parler à tout le monde quand vous allez sur un, un site et vous, vous voulez acheter une paire de chaussures et vous allez sur n'importe quel site après si vous n'avez pas acheté et vous retrouvez cette paire de chaussures qui vous suit partout, dans votre boîte mail, euh, sur Google, partout. Et en fait, ça, c'est du retargeting. Et nous, on fait du retargeting sur LinkedIn, principalement avec des messages ciblé sur les bonnes personnes au bon moment, etc. On utilise en fait la même puissance, mais sauf qu'on s'adapte à LinkedIn.
0: Bah, c'est super intéressant parce que c'est vrai que le retargeting, même si le mot euh, ne résonne pas forcément pour tout le monde, on le vit tous en tant que consommateur et c'est quand même assez puissant. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ne sont pas, je ne peux pas dire tomber dedans, parce qu'en fait, c'est plutôt pas mal d'avoir la, la bonne offre qui arrive au bon moment pour pouvoir la, la consommer. Et comment est-ce que toi, tu euh, l'adaptes justement à LinkedIn pour convertir son audience
1: ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait de la prospection, quand on parle du mot ciblage, la plupart du temps, en fait, quand on parle de ciblage, on parle de personne. Pour moi, le mot ciblage, euh, il parle de personne et il parle de signal. Donc, il parle d'un événement particulier qui s'est passé. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, il y a plein d'événements qui se passent autour de votre contenu. Ça veut dire que tu es créateur de contenu, il y a des gens qui interagissent sur tes posts, il y a des gens qui commentent tes posts, il y a des gens qui t'ajoutent en relation, il y a des gens qui s'abonnent à toi, il y a des gens qui visitent ton profil, il y a des gens qui t'envoient même un message privé, tu vois. Ça, c'est des signaux. Et si ces personnes-là, en plus, correspondent aux gens que tu as l'habitude de cibler, par exemple, je ne sais pas, dans ton cas, c'est peut-être un directeur marketing d'une boîte de 50 à 200 personnes, etc. Eh Et bah, bien, tu te dis, mais attends, cette personne-là, pourquoi, pourquoi on ne connecte pas tu vois? Pourquoi on ne se parle pas Pourquoi on n'est pas déjà en train de, de nouer une relation qui peut-être, par la suite, va déboucher sur du business Et En fait, le retargeting est là pour ça. C'est que je prends, par exemple, l'exemple de la visite de profil qui, qui peut parler à tout le monde. Tu vois, moi, admettons, avec le Sales Lab, notre programme d'accompagnement, en fait, on s'adresse aujourd'hui aux indépendants. J'ai des indépendants qui visitent mon profil, mais pas que. Donc, dans les gens qui visitent mon profil, il y a peut-être des amis. Il y a peut-être ma mère. Il y a peut-être des indépendants. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va faire un tri entre toutes les personnes qui visitent mon profil. Il y en a peut-être 1000 dans les 90 derniers jours. Pour info, c'est quelque chose qu'on peut aller visualiser très rapidement, en fait, euh, directement sur son profil LinkedIn. Si vous n'avez pas Sales Navigator, donc l'outil de LinkedIn pour aller effectivement faire de la prospection, elle est euh, faire des recherches un peu plus euh, personnalisées, vous n'avez accès qu'aux cinq dernières visites de profil. Par contre, si vous avez Sales Navigator, vous pouvez accéder vraiment à la totalité des 90 derniers jours et c'est là où ça devient puissant. Parce que tu vas sur Sales Navigator, soit tu fais le job à la main parce que tu n'as pas de profil premium, soit tu vas sur Sales Navigator et là, tu rentres visite de profil, tu coches le bouton et tu rentres ton persona idéal. Donc ça, vous l'avez certainement abordé dans d'autres dans épisodes. Absolument,
0: qu'on mettra en ressources d'ailleurs.
1: Qui tu targetes, quoi. tu vois, qui, qui est ton profil type et dans ces cas-là, tu mets le directeur marketing d'une boîte de 50 à 200 personnes. Et à la fin, c'est comme en mathématiques à l'école, c'est un multiplicateur entre les deux. C'est visite de profil fois ma cible. Et ben, il va rester à la fin uniquement que les gens intéressants qui ont visité mon profil.
0: Ok, donc finalement, c'est euh, basi enfin, basique. Non, ce n'est pas, pas ce que je voulais dire, mais euh, et,
1: En fait, la manière de cibler, elle est ultra, ultra facile. C'est juste que personne ne le fait.
0: Il faut juste quand même bien connaître son persona. Donc, euh, ça, effectivement, c'est un peu un passage obligé dans, de toute façon dans toutes les actions qu'on fait en marketing. Donc, finalement, il nous faut euh, 16 navigateurs pour avoir accès aux 90 euh, dernières personnes qui ont visité notre profil, c'est bien ça 90 jours, jours, carrément. 90 derniers jours, bah, c'est encore meilleur. Mélanger à, à un LinkedIn Premium et euh, le tour est joué.
1: Exactement. Après, là, en fait, je te, je vais, là, je te donne le niveau 1 du retargeting. C'est ce que tout le monde peut faire. Ça se fait en 5 minutes, et, et, etc. Après, tu as... Tu as un niveau quand même euh, deux qui est, il y a ceux qui ne t'ont jamais contacté, mais qui font partie de ton réseau et qui n'engagent même pas sur tes posts, tu peux leur envoyer un certain message. Il y a ceux qui engagent sur tes posts, donc ça veut dire qu'ils interagissent avec ton contenu, mais par contre, ils ne visitent pas ton profil, ils ne vont pas sur ta landing page, ou ton site web de vente, donc tu peux leur envoyer un certain message. Et il y a ceux effectivement qui visitent ton profil, qui vont sur ton site web, et, et, et ceux-là effectivement, ils sont plus chauds, tu peux leur envoyer un certain message. C'est-à-dire que tu peux dissocier des messages en fonction en fait de, du niveau d'intérêt, tu vois.
0: Oui, ça, tu peux, du coup, tu peux procéder par étapes. Tu peux, tu peux d'abord commencer par euh, les visites de profil et puis après, tu te focuses sur d'autres euh, événements, comme tu les appelais au début. Et, et ainsi de suite, par contre, euh, tu l'as bien précisé et je voudrais, euh, je voudrais le souligner également, euh, tu disais qu'il fallait bien adapter le message à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu que ce n'est pas un seul message, quel que soit le type d'événement.
1: Ouais, le message, en fait, est conditionné sur qui tu l'envoies, donc pour utiliser ses verbatim, etc., bien évidemment, mais aussi à quel euh, niveau dans le parcours client, en fait, il est. C'est-à-dire que s'il si, euh, s'est abonné à toi, mais il n'engage pas sur tes postes, il n'a pas visité ton, ton site web, il n'a pas fait une visite de profil dans les 90 derniers jours, c'est quelqu'un qui est assez froid finalement sur ton audience. Après, on dit toujours qu'il des, la plupart des acheteurs sont euh, dans ton audience silencieuse, donc les gens qui n'engagent qui pas. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est une... après, tu peux automatiser ça et l'imaginer comme un tunnel d'acquisition. On prend ceux d'en haut, on les fait passer à l'étape 2, on fait passer ceux d'étape 2 à l'étape 3 et ceux de l'étape 3 à la vente. En fait, la même manière qu'on fait du retargeting classique en publicité, sauf qu'on le fait par des messages. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut automatiser tout ça parce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui te permettent d'aller récupérer toutes les personnes qui viennent. Donc, le mot « viennent », en fait, ça se corrèle effectivement à l'événement. Ça veut dire qu'ils viennent juste de voir ton profil, ils viennent juste d'interagir sur tes posts, ils viennent juste de s'abonner à toi. Dans ces cas-là, automatiquement, on peut leur envoyer un email, un message sur LinkedIn ou autre euh, directement séquencé.
0: Ok, et euh, au niveau des outils, est-ce que toi, tu as des recours à faire ou est-ce que euh, ça, c'est en fonction de chacun Qu'est-ce qu que tu utilises, toi, par exemple
1: On va dire que l'outil le plus simple, si tu te lances euh, en gros focus sur LinkedIn, ça va être Walaxy, parce que lui, il permet en fait de faire des messages automatisés, donc avec effectivement ce, cette fameuse boucle qui va récupérer tous les jours, même si eux, chez eux, c'est toutes les 6 heures, donc les nouveaux venus. Par contre, il y a la grosse machine qui a aujourd'hui cette particularité de faire tout ce qui est euh, euh, envoyer des messages par voice note. Donc ça, ça cartonne les petits messages vocales. On en reparlera tout à l'heure. Et après, tu as list qui aujourd'hui, en fait, pour moi, est un peu le, le leader incontesté. C'est mon petit chouchou. Mais en fait, ils vont intégrer l'auto-import. Donc euh, effectivement, le fait d'aller récupérer une recherche régulièrement et les voice notes euh, que, que d'ici quelques semaines. Et après, juste je le précise parce que certainement dans notre podcast, il y a également aussi des marketeurs qui nous écoutent. Si on veut bien faire les choses et avoir des choses qui soient automatisées, et, et, et qui fasse sens, tu vois, avec un vrai process, tu froid, tiède, chaud, etc. Il faut bien évidemment, c'est là où ça devient compliqué, et c'est pour ça que je modère ce qu'on dit dans le podcast et ce qu'il faudrait mettre en place si vraiment tu veux pousser la machine très loin, c'est que dès que quelqu'un va dans ton Calendly, donc prendre un rendez-vous avec toi, je prends un rendez-vous avec Laurie, et bien bah automatiquement, en fait, là, Fabien, si je prends rendez-vous avec toi, je dois sortir de tout ton retargeting. Et c'est là où ça devient plus complexe, tu vois, parce qu'en gros, ça veut dire qu'en fait, il faut que tu fasses, il y a ces gens-là que je dois retargeter, mais Fabien a déjà pris rendez-vous, donc lui, il sort de mon retargeting, parce que sinon, je lui envoie un message en disant « Hey, ça dirait qu'on échange ensemble, mais tu as
0: déjà un rendez-vous, tu vois. » Oui, comme finalement, quand on envoie, je sais que nous, on a déjà fait de la prospection par, par mail, et dès qu'une personne répond, en fait, elle sort de la séquence, ce qui est bien pratique pour pas justement qu'elle reçoive le message suivant. Ça, c'est délicat quand tu as des, beaucoup de prises de rendez-vous sur Calendly, par exemple, c'est vrai que techniquement, à un niveau débutant, tu dois pouvoir le faire manuellement assez, assez simplement. Je ne pense pas que tu vas recevoir des dizaines de demandes de rendez-vous via Calendly par jour. Donc, c'est juste une gymnastique à, à, à adopter et il euh, faut suivre le process, en fait.
1: C'est clair. Et quand on est en plein démarrage, au lieu de passer 15 ans à monter son système de retargeting, à être en mode réflexion plutôt qu'action, vaut mieux lancer le truc et se dire que ça va peut-être envoyer un message à deux personnes avec qui on a déjà un rendez-vous que de ne pas le lancer, tu vois.
0: Absolument. Et puis, je te dirais même que euh, tu as parlé d'avoir des outils comme euh, Sales Navigator et LinkedIn Premium, mais finalement, est-ce qu'au début, ce n'est pas même possible de le faire, euh, je dirais, à la main quoi tu, tu regardes les, les derniers, et tu le fais, tu adoptes cette façon de faire et, pour, et tu l'intègres, et puis après, bah, tu, tu scales tu scales ton, ton, ton process et tu te dis, bah, je vais l'amener à plus grande échelle et au moins, tu peux le tester. Parce que c'est vrai que tout le monde qui nous écoute ne va pas forcément vouloir directement investir dans Sales Navigator ou euh, quoi que ce soit. Et, euh, et dans ce cas-là, moi, mon conseil, c'est de démarrer petit. Je pense que tu ne me contrediras pas, c'est de démarrer petit, de tester, mais de ne pas se mettre des barrières à ce niveau-là, parce qu'on ne va peut-être pas sortir la, 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 la route de suite.
1: C'est clair. En fait, il faut toujours être dans l'action. Typiquement, ça, ça c'est pareil. En fait, cette, cette partie, je prends mon téléphone, je vais regarder en fait mon profil euh, LinkedIn. Au pire, je n'ai pas LinkedIn Premium et j'ai que les cinq derniers. Je regarde s'ils correspondent à mon ICP, donc mon client idéal. Si oui, je le contacte. On peut le faire à chaque fois. Que, de toute façon, les, les cinq, ils changent tout le temps. Donc, on peut le faire un peu tous les jours. Et ça peut être même une routine. Je me lève le matin, je n'ai pas LinkedIn Premium. Je vais regarder les cinq derniers, j'en contacte un et c'est tout. En fait, c'est aussi simple que ça. Et on n'imagine pas l'effet boule de neige que ça fait de juste lancer une relation avec quelqu'un qui était intéressé par ce qu'on faisait, mais n'a pas osé nous contacter. Ou autrement, en fait, il est en face de, comme on le sait, c'est un peu comme à Darty, tu vois, tu vas acheter une nouvelle télé, tu vas comparer les télés pendant, pendant deux mois et demi avant Black Friday. Et en fait, tu es presque, avant de contacter quelqu'un, un expert, c'est comme acheter une télé. En fait, tu vas à la Fnac, tu vas chez Darty, tu sais la télé que tu veux, tu vois, parce que tu as déjà fait ton comparatif en amont. Et en fait, quand les gens viennent visiter notre profil, ils sont peut-être déjà en phase de comparaison, mais à la fin, il n'y aura pas le crush parce que la personne, en fait, a eu juste une autre personne au téléphone avant et il y a eu un capital sympathie on n'a pas eu l'occasion d'échanger.
0: Et c'est vrai que parfois, je pense qu'on peut rater des opportunités juste pour ça. Mais c'est vrai que même avant d'être équipée, ben moi, c'est ce que je faisais. Je, je regardais qui s'engageait sur mes posts, qui venait liker. Je regardais qui était en niveau 2, qui correspondait à ma cible. Et puis, j'essayais d'aller m'engager comme ça, en, en, message, en messagerie privée. Et je crois que je ne suis même pas forcément la meilleure élève dans cet exercice. Ça fonctionne, clairement, ça fonctionne. Une fois qu'on a rodé le truc, eh ben, passer aux étapes suivantes et essayer de, de monter en gamme et de mettre plus de choses en, en œuvre. Est-ce que tu as un autre conseil, du coup, maintenant qu'on sait comment procéder, on va dire, euh, sur la partie technique Comment je m'adresse enfin, Parce que souvent, la question qui revient, c'est euh, « je ne sais pas quoi dire je ». Il je, 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 y a beaucoup de gens qui sont hyper pushy, donc euh, c'est bien d'avoir la, la théorie, mais euh, en pratique, il ne faut pas se griller non plus avec des messages pourris, on est d'accord
1: Oui, clairement, c'est ce qu'on appelle une approche relationnelle. Il y en a qui vont appeler une, ça une approche conversationnelle. En tout cas, peu importe comment on l'appelle, c'est une approche qui est non tournée sur la vente. Ça, c'est clair.
0: OK, qui est tourné vers l'humain, on est d'accord.
1: Oui, exactement. C'est comme si j'ouvrais un, un, un message WhatsApp avec quelqu'un. Je ne fais pas un copier-coller de mon site web que je mets dans un message. Je ne fais pas un, co un copier-coller d'un flyer que je mets dans un message. Ça, ça, ça marchait peut-être à l'époque. Maintenant, ça ne marche plus. Donc, il faut tout simplement initier la relation. Et en fait, c'est un truc que je dis souvent, mais en fait, la seule chose qui compte, c'est vraiment donner envie à son prospect de poursuivre l'échange. C'est tout, rien de plus. Ça veut dire juste, j'envoie un message. Ce que je veux, c'est un autre message. Tu vois, ça peut être même un. Des fois, je le dis souvent. Oui, c'est une mais... réponse, quoi. Je... Ouais, tu peux dire juste un. Hein, Hello, comment ça va, tu vois. Si tu as un retour à ça, bah, c'est good, en fait. Tu as... as lancé la machine.
0: Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que finalement, ils... quand ils, ils rencontrent quelqu'un dans la vraie vie, tu vois, en soirée networking ou un truc comme ça, ils n'iraient pas forcément euh, leur dire Salut, moi, mon site web, c'est ça, et je fais ça, ça, ça et ça. C'est ce que je dis souvent. Vous vous imaginez pas, c'est un peu agressif, en fait. Et euh, comme tu le dis, simplement, déjà, dire un bonjour et euh, un comment ça va, ou. Euh, et c'est d'engager la conversation sur quelque chose qui va créer du lien et n'attendre rien d'autre, et ça c'est hyper important, qu'une réponse, juste euh, « oui, je suis là et je te réponds » et pas forcément « oui, ok, je signe, où est le contrat ?» Tu as, as déjà gagné, en fait.
1: En fait, euh, la prospection, si les gens en ont marre, c'est parce qu'ils ne respectent pas les standards du marché. Et les standards du marché, c'est les standards de la vie réelle. Comme tu dis, tu vas dans un bar, tu rencontres quelqu'un, tu as, as envie de séduire la personne, c'est comme séduire un prospect. Première chose que tu vas faire, c'est que tu, tu vas la regarder. Peut-être un petit clin d'œil, peu importe, si es un peu euh, un peu oui. <rire>
0: après, chacun, sa technique, ouais, mais chacun mais sa technique. Si tu dis moi, direct, viens, on va chez moi, ça ne va pas le faire, quoi, en règle générale.
1: Et moi, ça fait 18 ans que je suis plus dans, la, dans, dans une phase de séduction, donc je sais plus comment ça marche. Mais en gros, tu vois tu vas regarder une personne, tu vas faire un petit clin d'œil, tu vas lui faire un sourire. Et s'il y a un retour, une réaction à ça, en fait, tu vas engager. Mais tu vois, il y a, y a ce qu'on appelle en fait en prospection, il y a les hard touch, c'est le fait d'envoyer un message. En fait, c'est le fait de « je viens vers toi ». Tu vois, il y a une vraie action et il y a les soft touch. Les soft touch, c'est une visite de profil, c'est une demande de connexion, c'est des trucs en fait qui, c'est un clin d'œil, c'est un sourire, tu vois. Et en fait, il faut jouer avec ces deux, ces deux éléments-là en fait. Tu fais juste une visite de profil, après tu fais une demande de connexion et en fait, si la personne effectivement déjà commencé à interagir avec toi, etc., tu sais qu'il y a moyen, tu vois. Et tu ne vas pas tout de suite lui envoyer un, un message, « Boum, salut, comment ça va ?»« ta 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 Boum, boum, moi je fais ça. » C'est fatigant. Tu ne fais pas ton
0: gros bourrin, on est d'accord.
1: Exactement. Bah, c'est comme en boîte de nuit. De toute façon, les gros bourrins, à la fin, ils n'arrivent jamais à rien. tu vois.
0: Euh, oui, en règle générale, ils n'arrivent pas à grand-chose, on est bien d'accord. <rire> Mais, comme on dit, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est vrai que souvent, ça ne marche pas. Donc, une fois que tu as fait ton clin d'œil, ton approche soft, en fait, pour juste comment ça va, comment est-ce que tu enchaînes Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, se tourner autour et s'il ne se passe rien, il faut quand même qu'il y ait un peu d'action.
1: Oui, en fait, en gros, il y a quand même une construction de message, en fait. Un peu comme euh, quand on fait des posts sur LinkedIn. C'est pareil, tu as dû en parler dans d'autres épisodes. Il y, a, il y a un framework qui est AIDA, par exemple. Bon, tout le monde connaît. On peut reprendre celui-ci juste pour la blague, mais en tout cas, il faut construire un message pour capter l'attention. Tu vois, effectivement, mais classiquement, par exemple, au départ, tu, 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 pour capter l'attention, tu vas, tu vas parler du contexte. Dans quel cadre, en fait, tu es en train de, de parler à cette personne Moi, ce que j'adore faire en ce moment, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment les voice notes. Donc, tu vois, les, les petits messages audio, effectivement, pour capter l'intérêt, c'est extrêmement bien sur LinkedIn. Et en fait, tu vois, typiquement, je dis des choses comme, je sais pas, salut Laurie. Ah bah tiens, justement, je suis en train de un message, mais euh, ça me prenait un peu de temps, donc euh, je préfère passer par voice note. Tu vois, c'est un icebreaker. Tu, tu m'imagines en train d'écrire un message et de dire dire, bon, allez, non, j'enlève et je lui, fais un, je lui fais un vocal. Ça crée de l'authenticité, bah, tu vas avoir ton, ton timbre de voix, tu peux avoir ton dynamisme. Et il y a beaucoup de gens, en fait, à l'écrit, ils ne sont pas bons. Par contre, à l'oral, ils sont meilleurs. Et euh, typiquement, même quelqu'un qui se lance, une start-up, peu importe, une, une PME, une TPE, peu importe, des fois, à l'écrit, ils vont être maladroit et en fait euh, s'ils mettent leur énergie le pourquoi ils ont monté ce, ce truc-là pourquoi ils sont associés c'est quoi l'aventure humaine derrière tout ça tout d'un coup en fait il y aura de la chaleur qui va se dégager j'aurai envie de répondre tu vois tout d'un coup et pour l'instant il n'y a pas d'automatisation là-dessus donc euh, c'est pour ça aussi que ça connecte plus c'est <rire> un message euh, généré par une IA euh,
0: donc tu as le contexte donc ça c'est quand tu le remets
1: après il y a l'accroche éveiller la curiosité comme d'habitude donc, par exemple, c'est tous les messages comme euh, « t'as dû le voir dans un de mes derniers posts, euh, tu vois parce que tu sais que la personne, en fait, elle est engagée. Tu sais exactement à quelle étape elle est. Elle a vu ton profil. Elle, elle fait partie de ton audience silencieuse. En fait, tu connais un peu la traçabilité de cette personne-là dans ton, dans, ton, dans ton audience. Tu vois.
0: Oui. Par contre, on ne lui dit pas, comme j'ai déjà pu le voir, « j'ai vu que tu avais liké ou j'ai vu que tu avais euh, regardé mon dernier post Moi, ça m'avait un peu refroidi Je trouve ça hyper maladroit.
1: En fait, ces moyens, c'est un peu comme quand tu dis, euh, je ne sais pas, « t'es passé sur ma page prix hier ». Et donc, ça fait 24 heures, donc je te retarget aujourd'hui. Il faut jouer sur la subtilité que tu connais l'information, mais pas lui dire que tu connais l'information parce qu'ils vont, ils vont imaginer que tu as tout traqué, tu vois.
0: Donc, on est d'accord, il faut rester subtil. On a le droit d'utiliser la data, mais on ne dit pas « j'ai vu que tu étais passé tel jour à telle heure sur ma, mon site web » parce que ça, c'est un peu flippant. C'est un peu flippant, oui.
1: Sinon, ça, il dirait, en fait, ça fait, ça fait exactement… Euh... 57 heures que tu as vu telle paire de chaussures, tu ne l'as toujours pas acheté. Pourtant, je t'ai vu retourner trois fois sur... Enfin, t'imagines.
0: Je vire tous les cookies dans ces cas-là. Exactement. OK. Et donc, une fois que tu as accroché, que tu as éveillé la curiosité, c'est quoi l'étape la, la, suivante
1: Ouais. après, bah, un peu comme le, le framework AIDA, en fait, c'est le côté désir, si c'était le désir. Donc là, effectivement, souvent, on amène quand même une proposition parce que l'objectif, c'est soit, en fait, on est vraiment dans l'ultra relationnel. C'est-à-dire que le premier message, c'est juste un « Hello, comment ça va ?», juste un « Icebreaker », comme on appelle ça. On attend la réponse et là, on va engager avec une orientation un peu plus, peut-être à chaque étape un peu plus business. Ou soit, tu es vraiment dans une démarche un peu plus de le faire en automatique. Et moi, en fait, je glissais typiquement quand j'avais fait mes tests une proposition. Par exemple, c'est de dire bah, Tu sais, en ce moment, j'ai de très bons résultats avec un profil comme le tien. Ou par exemple, avec le 16 Lab, tu vois, on, avait dit, on disait des choses comme Je vois que tu as l'air déterminé des gens comme toi. Nous, en tout cas, on a des très bons. Tu vois. Enfin, l'objectif, en fait, c'est de prendre la personne. Et d'arriver à, à lui suggérer, en fait, un... à... la projeter aussi, un petit peu. Exactement. En fait, tu es dans le, du préachat achat Tu n'es pas en train de, de pitcher le produit. Ça ne fait pas trop vente. Mais en même temps, tu es quand même en train de, de l'incentiver, tu vois, à te répondre et, sur cette proposition-là.
0: OK, parce que c'est vrai que le but dans cet échange, c'est d'amener quand même la personne à... À une certaine action et pas tomber non plus, bah, du coup, dans, si on parle de séduction, pas tomber dans la friend zone où tu vas juste parler et parler et parler, mais il ne se passe rien. On est d'accord, sinon tu vas perdre beaucoup ton temps. Est-ce que tu sais, par exemple, au bout de combien de temps, tu peux quand même. Est-ce que toi, tu, vas, tu recommandes quand même d'entrer rapidement dans le vif du sujet ou euh, bah, de prendre un peu le temps
1: Ça va dépendre, en fait, de. Comme on disait, il y a, y, a, y a trois niveaux. Il y a celui qui est complètement froid, celui qui est tiède, qui, qui réagit avec ses posts et celui qui est plutôt chaud, qui visite son profil, qui visite sa, sa page de vente. Le show, on envoie un message qui est, en gros, euh, si tu es intéressé par ce que je fais, tu, vois, tu peux aller un peu plus loin. On peut en discuter. Tu as le droit de prendre rendez-vous. <rire> oui, c'est un peu ça, en fait. Hein. En fait, tant que c'est bien amené, euh, tu n'es pas obligé de le faire en 50 messages, ouais. c'est pareil. Parce qu'après, faut… Moi, je suis quand même dans le côté vente, hein, tu vois. Donc, euh, je me dis, à un moment donné, tu ne peux pas engager des, des discussions de, de 50 messages avec 50 personnes tous les jours, tu vois. En fait, on n'a on, on pas, pas ce temps-là, tu vois. Donc, c'est comment, en fait, être habile, crédible, derrière, euh, qui y des bons taux de réponse et, euh, et qui effectivement c'est ce qu'on dit souvent, mais au départ, il y a le niveau de scepticisme qui est assez élevé quand on ne te connaît pas. Là, ce il faut savoir que c'est que tu t'adresses à une audience qui te connaît un petit peu, qui interagit avec tes postes peut-être depuis un certain temps. Donc, il y a, en fait, il y a un, le scepticisme abaissé pour augmenter le niveau de confiance. Donc, rien que déjà de... Moi, je sais que j'avais testé ça sur mon audience 1, 2 et 3 pour voir et après aussi sur d'autres comptes qui est complètement froid. Mais sur une audience une, les gens, ils te disent Ah, salut Fabien, comment ça va ?» Enfin, tu vois, en fait, c'est presque gagné d'avance de créer la relation.
0: Ok, donc c'est d'où l'importance de bien, comme on le dit dans le premier point, de bien segmenter pour s'adresser de manière personnalisée à chaque niveau de prospect. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, d'envoyer de, des ressources cest ce qu'on souvent dit, on conseille ben, envoyer des ressources, essayer de rendre service à votre prospect pour gagner de sa confiance. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça
1: je pense à un truc, c'est que pour ceux qui ne veulent pas vendre, il y en a plein qui n'osent pas vendre. Ils ont tendance en fait à tourner autour de la vente tout le temps. Tu vois. Ça veut dire que les... en fait, en termes de ressources, ce que je veux dire, c'est que là, on a des gens qui sont abonnés à ton compte, qui interagissent à tes posts, qui visitent ton profil. Ils ont déjà été biberonnés pendant des semaines. Tu vois, je veux dire, ils, ils sont plus à une ressource près. Par contre, si tu es effectivement sur une audience complètement froide, hors réseau, que tu donnes une ressource, que tu baisses le niveau de scepticisme, que tu augmentes le niveau de confiance, tu gagnes en autorité, que tu montres qui tu es. Ok. Mais quelqu'un qui est biberonné à tes contenus et qui va voir ton étalage tous les jours, tous les matins, gratos, t'es plus en fait un, un lead magnet prêt. Là, c'est ouvre la conversation, crée l'échange et passe à la vente.
0: Et on garde bien en tête qu'il euh, doit passer par toutes les phases. Où on va lui proposer quelque chose et derrière, il y a un moment donné ou dernière étape, on lui propose de passer à l'action.
1: Exactement. Ouais, Toujours bah, call to action, que ce soit en publicité, dans un mail ou dans un message LinkedIn, c'est, euh, je ne sais pas moi, on peut en parler quand tu as deux minutes. Euh, ça peut être, euh, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. L'objectif, c'est de finir par quelque chose qui euh, suscite euh, l'intérêt suffisamment pour que la personne se dise, OK, bah tiens, vas-y, euh, ça ne me prend que deux minutes. Viens en échange ensemble ou euh, je t'envoie un petit message parce que je suis intéressé. Tu vois, moi, pour les personnes aussi, aussi tu peux rentrer très rapidement euh, pour les personnes qui te répondent à un message d'introduction, qui te disent, ah ouais, mais moi, ça c'est pas encore mon cas. Tu vois, je pas, je, par exemple, j'ai pas envie d'accélérer mes ventes. Moi, toutes les uns qui me disent, j'ai pas envie d'accélérer mes ventes actuellement, bah, moi, je réponds, bah, ok, mais t'as envie de faire quoi, là, en fait Enfin, dans niveau de ton business, c'est quoi ton chiffre d'affaires et c'est quoi tes objectifs Moi, je repars toujours de là après. Donc, en fait, le premier message, c'est juste un message d'introduction qui, après, amène un peu comme un arbre. Tu vois, genre, il est intéressé maintenant, bah, let's go, on en parle. Il n'est pas intéressé, il me dit que faire des ventes, c'est pas trop son dada du moment. Je, alors, je lui dis, ok, c'est quoi ton dada C'est quoi ton chiffre d'affaires T'en en es où actuellement est quoi, Quels sont tes objectifs Et là, j'essaye de détecter, bah, à ce moment-là, un peu en mode coaching, tu vois. J'essaie de détecter, en fait, une, un truc qui n'est pas cohérent pour remettre la personne, en fait, face à ses responsabilités.
0: On est passé à l'action. Donc, ça peut être... L'action, on est d'accord que c'est la prise de rendez-vous. C'est pas forcément... C'est la prise de rendez-vous ou, parfois, c'est directement, tu achètes en ligne. Mais il y a déjà eu un échange euh, au préalable.
1: Exactement. Et nous, là, dans l'action euh, du retargeting, c'est principalement, en fait, de commencer... Donc, à initier la, un échange, une relation, pour qu'ensuite, après, ça puisse amener effectivement, sur, euh, sur potentiellement un rendez-vous, mais un rendez-vous qu'on va caler ensemble. Pas un rendez-vous, en fait, qui est donc... Je t'envoie le lien calendly automatiquement. En fait, dans mes messages, on échange, on essaie de comprendre, et après, on propose.
0: C'est hyper clair. Donc, euh, si je résume, il y a vraiment tout le, le contexte pour capter l'attention. Euh, L'accroche, indispensable pour éveiller la curiosité. La proposition, euh, parce qu'on n'est pas non plus là pour enfiler des perles, il faut susciter euh, le désir. Et euh, l'appel à l'action, parce qu'on veut, à un moment donné, pouvoir obtenir une réponse. Fabien, est-ce que tu as encore des, euh, parce que tu nous as déjà donné beaucoup, mais est-ce que tu as encore des petits conseils pour, euh, justement, bah, optimiser et euh, donner toutes les clés aux personnes qui nous écoutent pour réussir leur campagne de retargeting, pour mieux convertir leur audience sur LinkedIn
1: Ouais. Alors, je vais te donner cinq conseils. Le premier, c'est vraiment de penser euh, ce qu'on appelle le pattern interrupt, en fait, c'est le fait de casser, en fait, ni plus ni moins en français que la structure qu'on a l'habitude de voir, de consommer. Typiquement, quand je reçois un message, il y a un pattern qu'on voit tout le temps. Tu vois, bonjour, prénom, virgule. Je saute une ligne, je reviens à la ligne. Et après, j'espère que vous allez bien, virgule. Et ensuite, tu continues, tu continues. Enfin, tu vois, on, on connaît un peu ces formalismes là tu vois.
0: Ça, c'est très, très email.
1: Ouais, très email. Et en fait, le problème, c'est que quand on est dans, dans, dans LinkedIn, donc dans la messagerie LinkedIn plus particulièrement, il faut casser tout ça. En fait, euh, moi, par exemple, j'adore, même je le fais en email hein, souvent, quand je fais de la prospection. Mais c'est par exemple, tu vois, tu mets ne serait-ce que bonjour prénom, si tu veux garder ça. Tu mets ta virgule, mais tu mets directement, euh, si tu, on reprend juste le même texte, hein, je veux pas de si on, on, si on change le texte... Mais tu vas pas à la ligne. Exactement. Tu enlèves, enlèves ça, tu, tu joues avec les majuscules, tu joues avec la ponctuation, tu joues en fait avec euh, juste quelques éléments, mais en fait, visuellement parlant, on se dit, ah, c'est différent.
0: OK, donc ça, c'est pour faire le petit... Euh... La petite déconnexion. Ah tiens, il y a un truc là, ça ressemble pas à ce que je lis d'habitude.
1: C'est exactement ça. En fait, le cerveau, il faut qu'il se dise, c'est différent. Et si c'est différent, en fait, dans le, dans le radar à spam, tu vois, on va être dans la bonne catégorie.
0: <rire> ok, bon ah, hyper intéressant. Je testerai, je dois dire. C'est un truc que je n'ai pas encore utilisé. Ensuite, ouais un autre conseil, ça, c'est toi qui me l'avais dit. C'était euh, de ne pas écrire tout dans un seul pavé. Je sais qu'on en avait déjà parlé, tu m'as dit euh, « Écris pas tout dans un seul pavé et envoie euh, en plusieurs messages.
1: » En fait, la plupart des outils d'automatisation ne le permettent pas. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Il y a toujours des petits hacks, en tout cas, si on veut l'automatiser. Mais quitte, en tout cas, à ne pas l'automatiser dans un premier temps, envoyer plusieurs messages d'affilée. En fait, quand tu envoies un message, par exemple, à un, à un très bon ami et tu lui proposes un cinéma, par exemple, le dimanche midi, tu vois, ça fait souvent euh, « Hey, salut, comment ça va ?» Tu envoies le message. Ouais, t'es dispo euh, dimanche à midi, tatata. Ta, ta. Ah, ok, il te répond, on va voir quoi, tatata. Ta. Et en fait, y a une... ça fait plein de petites bulles bleues, tu vois, comme à l'époque, en fait, sur, sur iPhone. Et il faut créer la même chose. En fait, avoir le gros pavé qui explique tout, tu vois, entrée, plat, dessert, dans le même message, c'est horrible, en fait. Enfin, c'est indigeste. C'est pour ça que même les posts LinkedIn, tu sais, on a le truc où on saute les lignes, on essaye, effectivement, de l'effet l'effet toboggan, ou pas avoir, en fait, euh, un truc parafait, etc. Et en fait, l'idée, euh, c'est que d'un côté, effectivement, le message c'est le groupe AV, de l'autre côté, c'est en fait, on split le même message en euh, plusieurs messages, voire même sur plusieurs jours. Moi, ce que j'adore faire, par exemple, quand je fais de la prospection, ça, c'est pas le retargeting, mais tu vois, j'envoie un message. Et en fait, après, euh, je ne sais pas, le lendemain, je vais mettre peut-être un, un PS. Euh, voici le lien euh, dont je te parlais.
0: OK, oui, ça nécessite quand même pas mal de discipline pour savoir euh, qui on contacte et comment on le fait. Mais euh, finalement, quand on parle, ça a l'air d'un jeu. Donc, ça donne très envie, euh, très envie de tester.
1: En fait, je crois que c'est pour ça que j'aime bien la prospection. C'est qu'en fait, c'est. On joue. Ah, tu de
0: prendre un plaisir de malade.
1: <rire> en fait, on joue. C'est en fait, un peu comme du marketing. En fait, on joue, on joue à un jeu d'humain, tu vois. C'est comment capter l'attention, comment faire effectivement que tu vas être un peu différent des autres, comment faire que tu vas solliciter, mais sans pour autant spammer. Et en fait, c'est un, un, un jeu, tu vois.
0: Ouais, je, je vois ça. Et c'est un jeu. Et tu donnes vraiment envie d'y jouer en plus. Pour ceux qui détestent la prospection, je crois que vous allez tous aimer maintenant. Est-ce que tu as encore un petit conseil à donner
1: il y en a encore trois autres, je crois, ouais. Donc, en fait, il y en a un qui est ne pas signer ses messages, surtout pas sur LinkedIn. En fait, on a l'habitude de faire des copier coller de je ne sais pas d'où, en fait, un document Word ou peut-être d'un email. Mais souvent, tu vois, on dit des trucs... Euh, euh, tu vois, si je reprends la fin, par exemple, du call to action de tout à l'heure, c'est euh, on peut en parler quand tu auras deux minutes. La plupart des gens, ils disent, par exemple, à très vite, Fabien. bah Je sais très bien que je te parle, c'est une messagerie, tu vois. <rire> Typiquement, en fait, c'est assez bizarre. C'est vrai,
0: ça... en fait, ça paraît hyper... <rire>
1: En fait, c est, c est, ça ferme la discussion, tu vois. Quand je mets Fabien, ça clôt le débat, tu vois. J'arrête la conversation. Quand je parle à ma mère, en fait, je dis euh, salut. Elle dit salut, ça va, ça va. Tac, 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 tac. Si je lui mets un jour un message en mode euh, Est-ce qu'on se voit dimanche midi signé Fabien, ça lui donne beaucoup moins envie de me répondre, tu vois.
0: C'est clair. En fait, c'est comme si tu, si tu finissais la conversation.
1: Exactement. En fait, ça clôt le truc, point à la ligne. Tu vois, en fait, on est vraiment sur du pragmatisme. Hein, tu vois. Mon objectif, c'est juste de prendre des trucs d'avis de de tous les jours. Quand tu rencontres quelqu'un dans un, dans un bar, quand tu envoies des messages à ta mère, tu vois, et tu les transcris en fait dans, de la, dans, du, dans du marketing B2B, tu vois, c'est tout.
0: Oui, donc finalement, un bon conseil aussi, ce serait de se relire et de dire est-ce que moi-même je recevrais bien ce message Est-ce que ça fait assez naturel
1: Exactement. Et le faire, ça, c'est un conseil aussi qui a été beaucoup, beaucoup donné, mais d'écrire en fait tous ces messages en fait, directement depuis son mobile. Comme ça, si tu as les pouces qui commencent à fatiguer, c'est que tu as un message qui est trop long.
0: Ah oui, ça, je l'avais pas vu comme. Ben non, tu fais une voice note.
1: Ah bah là, on peut passer dans la partie... Si voice... j'avais mal
0: au pouce, alors du coup, je te fais une voice note.
1: <rire> Exactement. Mais là, ça passe, ça passe. Mais oui, effectivement, le conseil numéro 4, c'est la partie voice note. Ça cartonne vraiment de fou en ce moment. Pourquoi Parce que tout le monde ne le fait pas. Parce que ça s'automatise, oui, mais pas avec tous les outils encore. Et en fait, voilà, aujourd'hui, s'il y a bien un truc qui peut être utilisé pour euh, éveiller la curiosité et surtout avoir des meilleurs taux de réponse, c'est la voice note aujourd'hui.
0: Ok, bah, écoute, euh, je testerai. J'avoue que je ne suis pas encore une très grande adepte parce que moi, sur LinkedIn, je ne sais pas, ça doit être mes pouces. Euh, quand j'envoie des voice notes, souvent, bah, elles restent coincées et je dois m'y reprendre à trois fois. C'est vrai que finalement, j'aime bien recevoir. Je trouve que c'est <rire> un mode qui est assez détendu.
1: Ouais. c'est comme on disait tout à l'heure, en fait, quand tu reçois une petite barre bleue comme ça, avec écrit 55 mots. Tu ouais, as envie d'écouter. tu as envie d'appuyer sur le bouton. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est euh, pour ceux qui cherchent, parce que là, j'imagine ceux qui écoutent l'épisode ils ont sur leur ordinateur, peu importe. Mais en fait, c'est dispo déjà que sur mobile. Et toutes les voice notes sont bloquées à une minute. Comme ça, il n'y a pas de blabla. Vous pouvez avoir plusieurs voice notes d'affilée. Mais en tout cas, c'est bloqué à une minute. À la différence de WhatsApp où tu peux faire un monologue pendant 15 minutes.
0: Écoute, Fabien, merci pour tous ces conseils. Je pense que ça donnera envie à beaucoup de gens qui nous écoutent de tester. Peut-être au début en mode artisanal. Et comme on l'a dit, c'est OK aussi de commencer non automatisé. On peut faire plein de choses de manière manuelle et pas automatique. Et moi, je dirais même que c'est peut-être plus intéressant au début de commencer pour bien tester et après, bah, de, comme on, on l'a déjà dit, de passer à l'automatisation, si ça vous dit. Mais on peut déjà obtenir des résultats manuellement. Un grand merci pour tous tes conseils, hyper actionnables. J'ai très envie d'en tester beaucoup. Fabien, pour ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te, te joindre, te suivre et euh, bah, profiter de la suite de tes bons conseils
1: Me suivre, je traîne pas mal sur LinkedIn. Donc, on peut me contacter en messagerie. Et sinon, on essaie de créer de plus en plus de contenu avec le Sales Lab, donc notre programme pour aider les... tous ceux qui en fait euh, font du service B2B, donc les indépendants, les agences, etc. Donc, comme on disait, c'est mieux créer une offre, mieux créer son tunnel de vente. Et en fait, en, enfin, pour une fois, être sur LinkedIn, mais pour euh, aussi des raisons un peu plus euh, vivre de son activité. Pas que, que pour la LinkedIn, fame. Exactement, pas que la fame, pas que le top 10 euh, favicon, tu vois <rire>
0: Ok, ah bah comme ça, c'est dit. Enfin, de toute façon, je mettrai euh, tous les liens dans les ressources pour les personnes qui veulent te suivre. Euh, je te remercie beaucoup d'être venue nous parler de la prospection hein, pour euh, convertir son audience LinkedIn grâce au retargeting. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut <rire> Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur vos réseaux en nous taguant. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt!